0: Bienvenidos, bienvenidas a una emisión, la emisión número 84, vamos a decirlo así. De
2: en las tres temporadas, ¿no? En la,
0: entre las tres temporadas, vamos tres años haciendo este programa, podcast, bueno, nunca sabremos cómo es. Todo junto, <risa> Todo junto. Y estamos con Javier Trimbolis. ¿Cómo estás, Javier?
2: Casi, Juli, un poquito emocionado, te diría. ¿En eh? serio? Sí, porque fueron tres años. De, y este
0: es el último de este año.
2: Es el último de este año, fueron tres años donde tuvimos la posibilidad de llevar adelante esto, donde uh -huh. lo sostuvimos. No es chiste sostener tres años algo como wow. esto. ¿no? Es un montón de tiempo. Y, y pasó de todo.
0: Y pasó de todo y 84 capítulos, episodios de Un Poco Sucio, hablando de diferentes temas. no Creo que hay una hay como una, un abanico enorme de <risa> <risa> conversación. ¿no? A
2: mí te digo que a veces me pasa que amigos, compañeros, compañeras, escuchan capítulos por, por, por como podcast y los escuchan... Muy a destiempo de hoy, o sea, dice, che, escuché uno sobre la zanja de Alcina, buenísimo. Claro, y uno ya ni se acuerda no. qué planteó en ese capítulo, claro. pero claro, tiene una permanencia interesante. ¿no? Sí,
0: y a la vez, bueno, eso, ¿no? La decisión también que, que hemos tomado de conversar sobre cosas de historia que, por supuesto, siempre tienen algún tipo de de vínculo con el presente, pero no tanto como para que no pueda ser escuchado con cierta demora, sí, ¿no? Sí. Bueno, eso me parece que también está bueno y que ojalá perduren en diferentes lugares para que se pueda seguir escuchando un poco sucio.
2: Totalmente, y, y digo esto para después dejar de hacer saludos a la bandera, uno no puede, también viene con la emoción, cierto agradecimiento, ¿no? Ministerio de Cultura, uh -huh. Subcultura, Cultura, todo el trabajo del equipo de producción, Karina al frente, que se nos haya dado esta posibilidad uh -huh. y que al mismo tiempo nosotros también, hayamos dicho la hacemos nuestra claro ¿no? Uh -huh. bueno
0: y un poco por todo esto que estamos diciendo queríamos nos salió así este último
2: un eh, poco ediento ya que veníamos con Cush sí. en el anterior
0: este un poco ediento eh, de el último del 2023 hacer algo raro ¿no? Que un poco es un desprendimiento de la conversación que tuvimos con los directores de la película Puan, que tenía que ver, bueno, nos sentimos nosotros ahí un poco involucrados en esa conversación, porque los dos nos formamos en Puan, y dijimos en un momento, bueno, ¿por qué no también hacer algo si se quiere una intervención autorreferencial, uh -huh. en el sentido de que tuvimos un paso por ese lugar? Y después la conversación giró por otro lado y no salió. Y medio como que después dijimos, ¿y por qué no este último del 2023? conversar un poco acerca de cómo fue que llegamos a un poco sucio o un poco hediento.
2: Claro. ¿Cómo fue que llegamos? A través de nuestra propia formación, de nuestras propias uh -huh. lecturas, porque claro, hubiera tenido otra forma. Uh -huh. Efectivamente hubo algo que nos hizo a nosotros converger en este punto, uh -huh. que eh, veníamos arrastrando de tiempo atrás. Bien, y que hizo que efectivamente un poco sucio sea esto ¿no? y no uh -huh. otra cosa. Está buenísimo, me parece que es un buen desafío para este último programa de esta tercera temporada, ¿no? ¿Por
0: dónde arrancar?
2: Por dónde arrancar, <risa> claro. Perdón, Juli, es que, eh, así lo vamos a conversar. Sí, claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te hiciste estudiar historia, Juli? Upa, pre una
0: pregunta. Medio
2: ahí, Claro. <risa>
0: Después yo te lo puedo preguntar a vos, obviamente. Por supuesto, ah, claro. sí, claro. Eh, bueno, dos cosas diría. Por un lado, la escuela.
2: Perfecto. En,
0: en, en mi caso, mi escuela secundaria fue muy, muy importante. En, en, en una predisposición a la lectura, en qué tipo de lecturas, mm. ¿no? Recuerdo haber terminado quinto año en un trabajo sobre Baudelaire. Uh -huh. Probablemente nunca en mi vida hubiese llegado a Baudelaire si no hubiese sido por esa escuela y por docentes. Dicho sea de paso, a, a Javier Trímoli lo tuve en esa, en esa escuela <risa> y por él llegué a Baudelaire. Entonces, en ese sentido, para mí la escuela fue muy importante, una marca muy importante. Y a la vez diría, quinto año,
3: lo, qué año era lo hice en el 2002. Ah, vale.
0: Por ende, así como la escuela me marcó mucho, creo que hay algo también de ser una persona de 15, 16 años, cuando sucede el 2001, que también es una marca muy fuerte en mí. ¿no? Sin duda había algo de la historia que a mí me venía gustando. Recuerdo haberle comprado, no sé si te acordás de, de los libros que eran tal persona para principiantes, sí, eran como una historieta. Sí, sí. Eh, muchos de esos ya en la escuela primaria. Wow. Entonces a mí la mil historia me gustaba, pero sin duda fue la escuela y fue también un momento la de la historia política de nuestro país que bueno que contribuyeron a, a ir por ese lado, no por esa búsqueda.
2: Mira qué bueno. ¿Y en tu caso? En mi caso no fue tanto mi experiencia escolar la que me llevó por el lado de la historia, porque no, no, no tuve algo ahí que me afectara particularmente en la escuela y me, me empujara hacia la historia. Me parece que fue más la, la formación política, en un momento también crítico, ¿no? Yo venía, venía militando en, en la juventud comunista, quizá mucho más atentos que a la historia, y en particular a la historia argentina, atentos a las abstracciones del marxismo dogmático, claro. Del PC. Bo, ¿Y vos cuando, te vinculás
0: al PC en, en qué momento?
2: En el 82, donde la guerra de Malvinas.
0: ¿Y ahí estabas?
2: En tercer año. Claro. No, no, y termino la escuela secundaria en el año 85. Pero es claro, ya hay un momento ahí de crisis dentro del de Partido Comunista importante crisis, tuvo que ver con el viaje a Nicaragua, tuvo uh -huh. que ver con el 16 Congreso, donde se hace como una revisión de las posiciones históricas del partido. Rara situación en donde empiezan a penetrarnos lecturas que vienen de otro lado. Claro. Por un lado teóricas, Gramsci. Claro. Pero por otro lado, Cook, por otro lado Puirós. Entonces eso pasa a ser algo que conmueve bastante.
0: ¿Vos leías a Cook y a Puiros y a Gramsci en la escuela? No,
2: no, no. Ah, eso, eso Ya en la militancia ah, en el momento 85, 86, claro. todavía estaba en la escuela, todavía estaba en la escuela en el 85, 86 ya no, Bien, pero ahí empiezan a entrar estas lecturas, claro. y creo que es eso lo que me lleva a la historia, lo que me hace interesar, quizá contra, yo diría como en contraplano con las eh, teorías tan abstractas de un marxismo dogmático, claro. la historia. Claro. la historia y me pasa eso sí lo voy a contar porque es un chiste que en el año 86 empiezo la carrera de historia ¿el CBC? O... El, no, no empiezo el CBC lado del 85 ah, con el sexto año los hemos ahí es ah, todo un claro. lío y en el 86 empiezo pero está todavía sigo militando y tengo las, las urgencias de la militancia ¿no? eh, es el año de, del, del, ¿del, mundial? del punto final y después está el mundial <risa> y eso hace que me vaya la facultad y deje ese año. No haya cursado a posible. De hecho, posible. No, cursé ningun, no, 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 no terminé de rendir ningún examen ni terminé de cursar ninguna batería. Aparte, qué mundial. Qué mundial, qué por mundial. Favor, Qué tremendo. No eran tiempos para andar estudiando historia. Y en el 87 retomo.
0: Claro. ¿No? Ese año te lo dedicaste a, a mirar el mundial.
2: Y medio que sí. De la militancia el mundial el bueno oscilaba con trabajos muy freelance. Claro. Y bueno, sí. Claro. Sí. Pero es ahí, es esa circunstancia. Claro.
0: Yo hice esa vez en el 2003... Y el primer año de la carrera en el 2004, como otro clima.
2: Otro clima. Claro.
0: Pero que también lo que, lo que a mí me marcó mucho, la cursada carrera, es, es raro esto tan autorreferencial, ¿no? Porra,
2: sí. está muy bien, ¿de alguna vez teníamos que hacerlo así. Aparte eh, puede llegar a interesar, ¿no? También,
0: no, pero esto quería decir que era mucho lo que pasaba afuera. Claro de interesante, de atractivo, no como una cosa muy vital, que, no sé, recuerdo empezar la primera materia del CBC e ir de ahí a la Facultad de Derecho a escuchar a Fidel Castro. Ah, bueno. ¿No? Eh, claro. Y bueno, había que hablar a partir de 2004, ¿no? Entonces, mi car en mi caso, mi cursada estuvo muy atravesada por lo que pasaba afuera.
2: Mirá qué interesante porque lo mío es justamente lo contrario. Claro. A mí me parece que en mi caso es como... La decepción por lo que está pasando afuera, ese final abrupto de la primavera democrática, digamos, y sobre todo aquellos que, cre que creíamos que era posible trazar una continuidad entre la experiencia de los 70 y lo que estaba pasando en los 80, ¿no? ante esa decepción, la historia, historia fue como un refugio. Claro. ¿No? Fue como un refugio que okay. bajamos la persiana por un rato, claro. estudiemos. Lo que no quiere decir que hayamos tenido alguna militancia y que nos haya entusiasmado la candidatura de Menem en el 89. Claro. Pero de todas maneras, no había un refugio claro. en, ante esa decepción de lo que ocurría afuera. no Mientras que en tu caso fue, más bien, la competencia y, la, y el fuego que se prestaba a la claro. facultad con lo que ocurrió afuera, interesantísimo. Sí. ¿no?
0: sí, y a la vez, eh, la pregunta por el sentido de eso que uno estaba estudiando, siendo que afuera... Pasaba todo, toda otra cosa. yo tu, una, 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 También tengo un chiste con, con un mundial que es el 2010. Ah, vale. Yo formaba parte de la cátedra de Historia Argentina 2, que en ese momento eran titulares Isla Sábato y Mirta Lobato. Y recuerdo que Mirta Lobato ponía las reuniones en el mismo momento que había partido Argentina. <risa>
2: <risa> Qué gana, no Me ser parecía querida.
0: mal que la gente mirase, hinchase por Argentina y mirase el mundial.
2: Aparte en el 2010. El
0: 2010 con Maradona. Maradona el centenario. Messi ya jugaba.
2: Messi claro, claro. Claro.
0: Pero había como una cosa de muy antinacionalista de ella, ¿no? Como de toda esa, de toda esa camada de eh, Romero, no, Suriano, que veían al nacionalismo como algo ligado al autoritarismo de la dictadura y nada más. Entonces siempre. ¿Y vos digamos, ibas
2: a las reuniones?
0: Y en un momento lo planteábamos como discusión. <risa> <de> <risa> compañeros. Eh, claro, pero digo, también como esta desconexión entre lo que pasaba afuera y lo que pasaba dentro y, de la Y Julia, banda,
2: ahí ¿no? te digo una, te una pregunta, porque claro, ni vos ni yo continuamos la carrera académica, ¿no? Tenemos este tupé de hablar de historia tan sueltamente durante 84 episodios, durante 3 años.
0: Y que nos banquen. Y
2: tenemos título de profesores. A mucha honra. A mucha honra. A mucha honra. Creo yo que un poco sucio fue lo que fue, es lo que es porque somos profesores, claro. ¿no? Hay algo de ganas de contar, de comunicar, de ya no en el aula, sino sabiendo que hay muchas que nos escuchan, que nos cuentan después, nos devuelven. Entonces, nada, hay esa voluntad de comunicar, no como periodistas. No, de
0: intercambiar también, ¿no? Intercambiar. Porque tiene el formato de conversación esto, y eso me parece también es Totalmente. algo distinto.
2: ¿Y cómo fue que te decidiste al no hacer la carrera académica? Uh. Claro, porque digo, alguien podría estar escuchando, Julia es una candidata al CONICET,
0: ya no, no me da la edad.
2: Mentira, si <risa> tiene menos de 40. Menos de <risa> lo, 40 da lo, lo para Coliseo todavía. No puede ser. Es una candidata de <risa> ¿Cómo puede ser que no esté en el Colisette?
0: <risa> no, bueno, creo que un poco lo parte de lo que venimos hablando, ¿no? Retomo un poco para atrás. A mí me pasa que entro a la facultad, primer año de la, de la carrera, en el 2004, y rápidamente, digo, mi formación estuvo también ligada a un momento político histórico que me convocaba y mucho, ¿no? Entonces había lecturas que hacía por la facultad, pero lecturas que también hacía por fuera, tuve la suerte además de estar ligada a trabajos de gestión del Ministerio de Educación, Recuerdo Educación y Memoria, si bien no fui parte constitutiva de ese equipo, estuve ligada y cantidad de lecturas que hicimos en ese trabajo del Ministerio de Educación, fundamentalmente alrededor de los 30 años de, del golpe que se cumplieron en el 2006, bueno cantidad de lecturas sobre los 70 que hicimos en ese momento, que claro, yo mientras tanto estaba cursando antigua, no eh, eh, de, quiero decir, y eran lecturas como muy en paralelo y que parecían no tocarse en ningún momento. Entonces para mí hubo toda una formación en este otro lado que era lo que pasaba en el trabajo, en lo que pasaba en, sí, en las reuniones, que en, en revistas, en diferentes lugares en, que, que circulaban por otro lado y te diría que no quiero decir que me nutrió más o menos porque evidentemente ahí hay una trama, ¿no? No, 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 es, no es cuestión de valorizarlo en ese sentido, pero sí que siempre me sentí muy tirada para ese otro lado que era el trabajo en la gestión forma parte de un Estado, conversaciones con compañeros y compañeras ligadas a todo eso que estaba pasando, lecturas que se daban en ese otro lugar. Me parece que un poco ese corrimiento hacia ese otro lado claro. me, me terminó llevando a que, de todas maneras, participé de cátedras, de UASIT y demás, pero siempre me pasaba que había algo de ese otro lugar que me iba tirando más, que me convocaba más eh, Buenísimo. Que, lo, que el otro lugar. Porque aparte, en mis años, eran los años de vaca gordas del CONICET.
2: claro pero estaba
0: la canilla abierta. La había. <risa> Doctorados. Sí, sí, yo
2: creo que ahí, para no un poco sucio, sin duda, tanto en, en vos como en mí, la política estuvo presente de un vamos, de manera distinta, ¿no? como algo que acompañó y compitió, en tu caso, desde el primer momento. En mi caso, casi como una cuestión de refugio momentáneo. También me parece que hay algo de esto de, al no haber hecho carrera académica, no estar atados a temas uh -huh. como especialistas, lo que nos permite tener la, yo diría así, cierta libertad y desparpajo uh -huh. para poder hablar de, de acá para allá, de un montón de cosas.
0: Y la libertad en las lecturas también, ¿no? Uh
2: -huh. Sí.
0: Poder leer, eh, a, no sé, a Flores Galindo sí. no una semana y en la siguiente estar leyendo otro tema. Y a la
2: vez animarnos a hablar de la zanja de Alcina leyendo fundamentalmente Alfred Evelot, claro y no sabiendo todo claro. sobre la zanja de Alcina.
0: Y a la vez te digo algo, Javi, y después te traslado la pregunta, pero creo que también haber pasado por el kirchnerismo, estudiando historia o, o, o haciendo algo con la historia, estaba muy de relieve que la historia, o por lo menos me pasó a mí y creo que a, a varios de, 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 de mi generación, por lo menos, que había un problema en que la historia fuera algo únicamente de académicos encerrados leyéndose entre uh -huh. sí, porque la historia estaba haciendo en ese presente otra cosa. Uh -huh. Estaba teniendo una articulación muy clara y muy viva con la política. Uh -huh. Entonces ese otro camino se veía hasta menos seductor en algún punto, ¿no? Además claro. de que uno quería discutir con eso, eh, había algo de la propia vida que uno quería poner en disposición para otra cosa, ¿no?
2: Totalmente.
0: En tu caso, ¿cómo se dio? ¿Qué cosa? Que no seguiste el camino académico. Ah. Porque ahí estaba más, se prestaba más. Si se, se prestaba quiere.
2: más. Sí, no, de manera muy puntual me gustó desde el comienzo ser profesor. Claro. No, yo entro a trabajar en una cátedra. Y cuando me invitan a ingresar a la cátedra, me dicen, no tenemos renta, no hay posibilidad por el momento de concursar, queremos que te incorpores a la cátedra, pero, me dice el profesor de, titular de esa cátedra, que nos carterán, yo ayudé en la construcción del programa de un colegio nuevo, que se llama colegio, un colegio privado, colegio Paideia, y me dice, bueno, ¿querés sumarte? Porque eso sí podés. Y dije, sí, y dije, bueno, para mí es mucho más esto claro. que lo otro. A la vez, también hay que decirlo, siempre algo de la carrera académica se me ocurría muy entre tedioso, gris, poco interesante. Claro. Me gustaba permanentemente perforar e ir hacia otras lecturas y mi impresión era que la vida académica y atarse a un tema del cual uno iba a ser, se a transformar en importantísimo especialista. Claro, te impedía esas otras lecturas, uh -huh. te impedía ciertos juegos del pensamiento y la imaginación uh -huh. que también son parte de la historia, quiero decir, y esto es parte fundamental, ¿no? me parece que hay una manera de entender la historia que supone que no tiene nada que ver con la imaginación, claro, sino que en todo caso tiene que ver con la fidelidad al archivo. Claro. Me parece que en lo que venimos haciendo ambos y que en un poco sucio está, está esta idea de la imaginación, yo diría... Como montaje. Mm. Como montaje. Esto de poder, ya que estábamos refiriendo ¿no? el último capítulo que trabajábamos con Kush, mm. decir, ok, vamos a hablar de Kush, pero podemos traer a Hudson o podemos traer a César Vallejo mm -hmm. y los ponemos en relación y los montamos. Bueno, hay una idea ahí del montaje claro. que a mí me parece que en, la tra en el trabajo académico, en ese entonces quizás no lo pensaba de esta forma, lo pensaba quizás de una manera mucho más sencilla, había algo que me aburría de la escritura del paper. Claro. Bueno. Eso me llevó a decir, bueno, voy a ser profesor, punto. Y,
0: y te hago una pregunta. Y me gusta
2: mucho ser y, profesor.
0: Y después pasamos a la canción, pero no sé si a vos te pasó, pero también, mientras, hacía mi formación ahí, en la Facultad de Filosofía y Letras, cantidad de agujeros o autores, agujeros respecto de problemas que no se veían y que me resultaban indignante que ni siquiera, que alguien pudiera recibir ese profesor de historia o historiador en, en, en la UBA y no saber absolutamente nada de un tema, cantidad de autores que no se ven y demás que eso también, a mí, por lo menos a mí me hicieron como eh, generar como una distancia y una discusión necesaria con esa formación. Pienso en mi caso muy claramente, que además formé parte de esa cátedra, como decía antes, nada sobre la guerra. Uno podría uno ser profesor de historia sin saber que hubo una guerra que fue la guerra del Paraguay no y, y me acuerdo que en un momento yo me obsesioné con ese tema porque era eh, como muy muy obsceno, si se quiere. No, sí, sí. no sé si a vos te pasó también algo por el parecido.
2: Sí, sí. sí. El, el... Me parece que en nuestra época... yo Algunas fichas me, me cayeron después. Claro. No mientras cursaba, de la misma manera. Por otro lado, o sea uno puede recibirse en la carrera de historia o en mi época sin leer a Bartolomé Mitre. Claro. Pero esas fichas me cayeron después. Claro. No me cayeron durante los años de formación. Durante los años de formación más bien era una tensión con las formas efectivas en la que se plasmaba esa vida académica, que básicamente tenía que ver con los papers, con la claro. muy poca discusión, con la. si se quiere, con la pulcritud no política. Uh -huh. ¿No? No política. Uh -huh. Bueno, eso creo que era lo que más me, me fastidiaba. Ahí es cierto que el. claro qué es lo que uno le puede pedir una carrera, ¿no? Uh -huh. uno se pregunta eso. Yo en el fondo estoy como muy satisfecho con la carrera, que con no, la carrera de historia. ¿no? Esos uh -huh. años, ahora, jamás podría pensar que mi formación se reduce a esos claro, años. Claro, Como bien vos decías, hay algo de la experiencia militante y de gestión durante los años del kirchnerismo, que a mí más grande, grande, a vos piba, Realmente nos constituyó, ¿no? uh -huh. nos, nos nos dio. Y probablemente sean de los recuerdos más maravillosos que tengamos en relación con nuestra misma profesión. ¿no? Claro. Yo recuerdo uno, quizás no sé si lo conté, pero fue julio del año 2006, cuando eran los 30 años del golpe, en la provincia de Jujuy. Se hace un encuentro fenomenal de estudiantes de formación docente de toda la región norte. Dos, dos días de discusión. Parecieron dos años. Y una discusión de una intensidad y de. De una, también de una igualdad. Claro. ¡Wow! Maravillosa. Donde lo que se discutía era, ¿no? ¿Qué había pasado con las luchas populares en la década de los 60 y los 70 en el norte argentino, particularmente Jujuy? ¿Qué se sabía de todo eso? Y al mismo tiempo, ¿qué había significado la dictadura, ¿no? Y, bueno, claro, era todo lo contrario un formato académico. Claro. Bien, y eso, claro, eso evidentemente dejó una marca, ¿no? todo lo que hicimos, y creo que esa marca sigue reverberando acá, en un poco sucio.
0: Y también la sensación de que uno puede recibirse de esa facultad, pero sigue teniendo de una carrera universitaria, pero sigue teniendo mucho que aprender. Me parece que en ese tipo de experiencias aprendíamos un montón. aprendimos un montón, yo de un poco sucio aprendo un montón. Nos tenemos que ir escuchando una canción de Nick Cave, que
2: elegiste. Vamos todavía. All es una canción, todas las fiestas de mañana, y es una canción, así en castellano salvaje, salvaje <risa> bruto, es una canción de la Velvet Underground, pero reinterpretada por Nick Cave, este fenomenal músico que entre otras cosas es un gran reversionista y me gusta que hable de las fiestas de mañana, está muy bien <tose>
3: La patria archivera la patria archivera 63 josami emilio marcelo diario norte eh, resistencia chaco referente al tema las malvinas señor presidente quiero que objetivamente me conteste como militar el, el teniente general galtieri dijo de que la pérdida de la batalla de las malvinas se debía a un error de cálculo meses más tarde se dia, se da a luz de que también uno de los motivos era eh, por la falta de instrucción eh, en, el, en el grupo de soldados. Al respecto, ¿cree usted que el 2 de abril de 1982 ha sido el momento oportuno para la toma de nuestras Malvinas? Yo no sería consecuente y fiel conmigo mismo si antes de contestarle no le observara algunas cosas. Usted eh, mencionó su condición de soldado, y discúlpeme, su condición de soldado lo inhabilita para eh, ejercer su función de periodista mientras sea soldado, y más lo inhabilita para hacer el tipo de pregunta que le hace al Presidente de la Nación. Si algo tenemos que tener claro, todos, todos tenemos que tener claro, yo por supuesto que lo tengo claro porque soy general, es que la democracia es válida como forma de vida, la democracia es válida como forma de vida en la civilidad, en el país. La institución armada no puede ser en sí misma intrínsecamente democrática. La institución armada es piramidal. La institución armada tiene un comandante que manda y subalternos que obedecen. Y esto necesariamente es así. La disciplina es la pieza básica de la institución armada y lo último que debe ser vulnerado. ¿Por qué? Porque en la institución armada, en un momento determinado, se juega justamente la vida o la muerte. En los otros órdenes de la vida nacional se juegan intereses, se juegan apetencias, se juegan una cantidad de cosas. Pero en la institución armada, en un momento determinado, el superior manda al subalterno y él también va a morir o no. Y ese momento supremo que está entre la vida y la muerte es se alcanza por acción de mando y la acción de mando, uno de los pilares de la acción de mando, es la disciplina por eso eh, eh, le digo que eh, yo no sería fiel conmigo mismo si yo simplemente contestara su pregunta sin hacerle esta advertencia previa, comprendo su juventud comprendo su entusiasmo eh, eh, valoro sus inquietudes, pero eh, discúlpeme su condición de soldado que usted mismo ha mencionado lo inhibe, usted se la pregunta, usted la hizo pero me inhibe a mí como presidente y como general a contestar en la pregunta
0: Estamos en la patria archivera estábamos escuchando un, un fragmento de una conferencia de prensa que da Reinaldo Viñones a fines del 82, septiembre del 82 me decía Javi uh -huh. se trata de eh, una pieza un documento que, que está colgado en la página del archivo eh, histórico de Radio y Televisión Argentina, muy interesante porque está Viñone explicando por qué no responde a la pregunta de Eduardo Josami, soldado y periodista, eh, y periodista eh, que le hace una pregunta respecto de si estuvo bien o no, ¿no? el avance sobre, sobre Malvinas. El 2 de abril, el y del, 2 82. De abril y del 82. Además de, de la formulación de Viñone, que es recontra interesante, en todo caso ahora decimos algo más de eso, nos interesó traer esta pieza como, como audio porque es una pieza que, de, que, que formó parte de, de ese trabajo que compartimos en, en Canal 7, en RTA, formando este archivo, esta página web donde circulaban estas piezas y fue un archivo que trabajamos especialmente porque, porque tenía una característica genial. Que es que muchas de estas piezas no estaban digitalizadas, ¿no? Esta recuerdo que, que la digitalizamos, pero que esta, este fragmento, en una conferencia más larga, estaba duplicada, ¿no? Estaba dos veces. Antes de esta vez que escuchamos que está enterita, eh, la pregunta de Josami y la respuesta de Viñone estaba entrecortada. ¿no? La pregunta no se llega a terminar y la respuesta de Viñone tampoco. Bueno, y en esta duplicidad de tantas piezas que había ahí en, en Canal 7 respecto de su archivo, nos interesó pensarla porque evidentemente hubo ahí una mano que intentó cuidar eh, o borrar esa parte y que después, sin embargo, se preservó. Bueno, alrededor de este tipo de piezas... Eh, que lejos de ser un archivo pulcro, ya que estábamos con esta Ajá. palabra desde hoy, era un archivo más bien eh, hediondo, <risa> en, el, en el mejor sentido de, del que venimos hablando, manchado, contaminado, interrumpido, nos interesó pensar y mucho, ¿no?
2: Claro, tal cual. Sí, el, el, eh, la pieza es fantástica, es fenomenal. Me acuerdo que además nosotros cuando estábamos trabajando ahí en el archivo histórico de RTA y en su página prima, decidimos subir el problema entero. O sea, no. esta duplicidad, el archivo borrado, el archivo que había querido ser eh, suprimido, bien, y después esta otra resolución que parecía estar entera. Uh -huh. eh, casi como planteando que formaba parte del archivo el problema en sí mismo. Claro. ¿Bien? El problema en sí mismo, que en parte es el problema de la memoria, y yo diría de los puntales sobre lo que se puede sostener una memoria, uh -huh. y las decisiones ¿no? que... Eh, habilitan a que un puntal sea tal y que no se desvanezca. Uh -huh. Como hubiera pasado si sencillamente esta parte enterita hubiera desaparecido. Algún trabajador del canal habrá dicho no, no, esto tenemos que mantenerlo. Mantengámoslo y que quede. O sea, no, no. Otro dijo no, esto borrémoslo. Claro. Bueno, esa tensión, esa pelea tan propia de. De nuestra, de nuestra Argentina, de nuestra forma de vivir y de entender la vida pública, estaba bueno Y además, juri totalmente de acuerdo con vos, el trabajo en la televisión pública y en particular en el archivo, fue un trabajo, otra marca más, ¿no? Nuestra formación que compartimos. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y, y a la vez, eh, un, una marca, por supuesto, ligada a un momento político, ligada a una gestión, pero me parece ¿no? que también nos llevó mucho a, a, a pensar y a entender y a hacer problemas respecto de estas piezas de nuestro pasado. ¿no? Uh -huh. Quiero decir, no sé si uno como usuario de un archivo, ¿no? como un visitante ocasional de un archivo, toma dimensión de lo que significa... Eh, la posibilidad de construir una memoria dentro del propio Estado, ¿no? Uh -huh. Y las dificultades que eso genera uh -huh. y, y a la vez lo que decías vos, Javi, la decisión de que esos problemas aparezcan y no querer que aparezca la pieza limpia, ¿no? que, que quizás podría ser tranquilamente la, la opción de un archivista uh -huh. muy eh, técnico correcto, uh -huh. eh, Sino que, bueno, me parece que eso fue otra, otra, otro, otro, esta, otro eslabón en nuestra formación también en ese sentido, ¿no? Porque ahí también una, hubo, me parece, como una problematización y una reflexión respecto de, bueno, casi arqueológico, respecto de qué piezas son las que merecen sobrevivir o no, qué uh -huh. piezas son las que constituyen una memoria o no. Digo, teníamos cantidad de horas de programas de eh, automovilismo, programas de automovilismo. Bueno, ¿eso merece o no la memoria claro. de, de quedar en la memoria de un país? cantidad de problemas y preguntas, insisto, que me parece que también eh, hacen al, al, a, la, a la entidad de un historiador, ¿no? de la transmisión de la historia. Bueno, me parece que fue un, un eslabón clave en nuestra formación también en ese sentido.
2: Y, y vos sabés que, escuchándote, me dio ganas de poner una palabra que es una palabra con la cual últimamente venimos peleados, pero que fue fundamental en todo ese trabajo que hicimos en, en el archivo y que también hicimos acá, en un poco sucio, que es la palabra libertad. Quiero decir, eh, en el armado un poco de, del archivo de RTA y de la página Prisma, tuvimos una enorme libertad para digitalizar y finalmente publicar en la página cantidad de archivos que a veces no se alineaban exactamente a una línea política y esta libertad me parece que sería un error entenderla simplemente como un Qué bueno, qué, no, qué, qué, qué buena predisposición que nos permitió trabajar con libertad. No, no, había un problema político.
1: Uh -huh.
2: eh, había una, un momento, una coyuntura política en la que el kirchnerismo ocupaba un lugar central, en la, que, en la que por su manera de relacionarse con el pasado no estaba obligada, en relación con ese pasado, a suprimir nada. Podía claro. mostrarlo todo, podía mostrarlo todo, podía decirlo todo. Porque no estaba atenida a, a un... No, era tanto, probablemente, era tanto el presente, era tanto lo que claro. se estaba construyendo, era tanto lo que se había construido ya en esos años, porque esto fue sobre el final de la gestión guillerista, que por lo tanto estábamos liberados de peso para cercenar archivos. No uh -huh. teníamos que... No, nada de eso. Aún siendo parte de una gestión. Uh -huh. Y me parece que era un poco sucio, pero algo también así maravilloso. no Yo creo que uno, no sé, a veces me gusta pensar que en su trabajo en el Estado, que hemos compartido bastante, no todo, pero bastante, como que uno ha ido siguiendo la bola, no los mexicanos cuando hablan de la revolución hablan de la bola, ¿no? porque la revolución mexicana va de unos a otros y continúa, pero continúa por caminos inciertos. En este caso me parece que uno puede encontrar como derivas de libertad al interior del Estado, muy interesantes, en donde uno puede una y otra vez ir abriéndolas uh -huh. ¿no? y permitiéndose explorar en ellas, Bueno, nos pasó lo mismo en un poco sucio. En ningún uh -huh. momento dijimos, ¿por qué no un tema? Uh -huh. ¿Por qué nadie se nos dijo absolutamente nada respecto de abordajes que hicimos que quizás podían haber sido haber molestado alguna susceptibilidad, una sensibilidad política? Uh -huh. Y en lo más mínimo, ¿no?
0: Lo cual también me parece que habla de dos cosas, ¿no? De un momento político ¿no? Que, 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 que efectivamente desde el Estado se crea que hay un valor en la historia para como relevante para disputar en ese presente ¿no? y, y me parece que eso, ha, insisto, hablando, no sé si una experiencia así se podría haber dado en otro momento político y también del Estado, ¿no? de la posibilidad de construir desde el Estado mm -hmm. eh, lugares de esta libertad y lugares donde el, nuestro pasado cobra un sentido político también ¿no? eh, Nos vamos de esta patria Chivera Bueno estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Seguimos en este un poco sucio, un poco raro. <risa> eh,
2: es el último de la tercera temporada.
0: Es el número 84, ¿qué será el número ¡Epa! 84 en la quiniela, no? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No sabemos, lo vamos a buscar. Había que buscar. O sea, a ver si hay que hay que apostar. Conversando un poco de nuestra formación, para tratar también de pensar otras cosas, obviamente, y quería preguntarte, Javi, porque hablábamos antes de de los años en los que vos cursaste la facultad, y, y claro, los, los de los primeros 2000, es, es, me parece ya una carrera muy otra, ¿no? De, en Puan, en la UBA. Porque vos hablas como de una especie de refugio, esa carrera y esa formación, ¿no? Respecto a lo que estaba sucediendo afuera. Bueno, ¿por dónde te enganchaste? Mencionaste a Oscar Terán, esa cátedra de la que participaste, pero sí. ¿qué otros profesores, profesoras, lecturas, fueron las que... Claro. Con las que te sentiste más tomado, digamos, que recuerdes, ¿no? Sí, no, no. El,
2: el... Bueno, para mí fue muy importante la lectura del Perindongi. Eso es evidente, en la facultad, porque creo que por fuera de la facultad no hubiera llegado nunca al Perín, claro. ¿no? y porque hay otras lecturas que para mí quizás son más importantes, por supuesto, que, que el propio el Perín, que vinieron por fuera. ¿no? Eh, al Perín fue medularmente la facultad, y más aún en esos años 80, claro. donde la facultad se, se renueva, se reinscribe, hay una hegemonía muy, muy fuerte de, de un conjunto de profesores que venían, digamos, que estaban cercanos al alfonsinismo, pero que al mismo tiempo tenían la voluntad de eh, profesionalizar la carrera, no y ahí entra fuerte el perín. Claro. Como, después sí recuerdo, bueno, la fascinación por la historia argentina es muy grande, y además, claro, yo venía con esas lecturas que eran mucho más políticas y que mantuve y mantengo, de hecho, una de las cátedras en las que doy clase en la Facultad de Humanidades de La Plata es sobre el pensamiento nacional, y donde se aborda, entre otras cosas, a, a Puyros y a Jorge Abelardo Ramos. Claro, pero en ese entonces esas no eran lecturas universitarias, lo claro, no, más mínimo. Claro. bien
0: Pero vos hiciste... Entonces
2: eran lecturas que de alguna manera complementaban, competían, claro. discutían, pero que yo no las veía en una... No me, no me, no me generó ningún tipo de, 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 de fastidio que conviviera el perindongi con esas lecturas previas ya claro. realizadas. Bien. Sí, después recuerdo bien, o sea, me encantó haber cursado América con, con el profesor Enrique Tandeter, también con sus pesares, ¿no? Yo había venido, porque claro, eh, me acuerdo que en uno de los primeros exámenes que eran domiciliarios, yo intenté realizar un ensayo muy pretencioso. wow, y recibí un bochornoso seis. No <risa> recuerdo, pero me parece que estábamos leyendo a Bachtel, a Stern claro. y el Taquiongoy y no sé, ir a pensar todo ese momento primero de la, de la conquista, y yo venía influido por otras lecturas, y claro, quise hacer un ensayo. Que claro, que el ensayo es probablemente lo que está expulsado de la facultad. Claro. Y bueno, esas tensiones, no obstante, a uno lo, lo formaban, claro. porque después efectivamente sabía que era hora de atenerse mucho más a los textos, para después sí, quizá, si te quedaba resto, que ese es el problema. Uh -huh. Cuando es muy coercitiva esa impugnación de una escritura a otra, uh -huh. finalmente cuando termina la carrera ya no te quedan ganas para nada. Claro. Bueno, si te quedan ganas, después podés explorar claro. por ese lado. Bueno, pero recuerdo lo de la cátedra de Enrique Tandeter muy bien. También lo de Burgúa, historia moderna. Claro. La recuerdo uh, bien. Claro. ¿no? Haber leído el queso y los gusanos, wow. de Carlos una la historia de Menocchio, wow, fascinante. Y también algunas materias de otras cátedras. Claro. Yo, 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 yo cursé la Literatura Argentina 1 de David Viñas. Ojo, también. Lo tuve a viña de profesor titular. Wow. Pero también yo tenía mis discusiones ahí. Claro. ahí era un viñas muy, muy, a principios de los 90, muy de la izquierda. Claro. Eh, clásica en un punto. Y bueno, había algo de eso que a mí me, me, me fastidiaba. Claro. Me interesaba más probablemente algunas de las lecturas que hacía Oscar Terán. Claro. Más que estas otras. Uh -huh. Bien, pero sin embargo, me interesaba y mucho, ¿no? Claro. Así que bueno, por ahí.
0: Yo recuerdo a Terán, eh, docente, creo que yo lo llegué a tener en, en, en alguno de sus últimos dictados, como muy buen docente.
2: Excelente, ¿no? Co
0: y, y, y en el manejo de, de, de los silencios incluso, ¿no? Como que había algo de, de la exposit, no solamente de buen docente en cuanto al contenido, sino en su en Su despliegue. digamos. Despliegue. Claro.
2: Yo lo que y, recuerdo es que, bueno, fumaba en clase.
0: Ah, cuando yo estaba ya no, no ah, se podía.
2: Bueno, cuando fumaba... Y claro, las pausas muchas veces las marcaba la pitada. <risa> y era genial, porque generaba como una suerte de suspenso. Oscar Terán, como el gran referente de lo que se llama Historia de las Ideas en la Argentina, ¿no? que era claro. cátedra de la pensamiento argentino-latinoamericano, bueno, estaba muy bien.
0: Claro, pero en mi caso, cuando yo empecé a cursar, gran parte de toda esa camada ya no está.
2: De esos profesores. De esos
0: profesores ya no está, claro. Queda Hilda, queda o Terán, que lo llegué a enganchar ahí en el último tiempo, pero Tandeter ya no está. Bueno, y cantidad de otros que, que no ya, ya no estaban, ¿no? Sí, y bueno, Gurucua no estaba, pero me acuerdo de Historia Moderna, creo que tuve al que sigue siendo titular en, en Puan de Historia Moderna, Fabián Campañe, un excelente docente. Wow. Creo que es la persona que no deja absolutamente ni medio milímetro del pizarrón sin escribir algo. <risa> bien, Necesita Fabián. usar todo el pizarrón. Y además lo recuerdo porque en todas las clases hicieran... 35 grados o 5 grados, llevaba un panuelito para secarse las manos porque les transpiraba mucho cuando daba clase Y es la materia que me, más me gustó de toda la carrera Historia Moderna, wow. la que más, la última que, que rendí, la que más bibliografía tenía, pero es la que mejor estaba armado en el sentido de, es la materia que en esos años, por lo, por lo menos la carrera de Historia, vos podías entender por qué estudiar la religión, la cultura de una sociedad tenía sentido. Wow, y hacía wow. parte de la historia. Porque después el resto de la carrera política, economía, y quizás a lo último un textito, acá era central. ¿no? Y bueno, nada, bellísima materia, genial. Y después también lo que me pasó fue esto, seminarios o materias optativas, en donde por ejemplo lo tuve a Pitaluga, claro. como docente de un seminario de historia reciente, donde por ejemplo leímos teoría. Wow. Por primera vez en la carrera tuve que leer teoría y, bueno, bienvenido sea, ¿no? Lo recuerdo eso como casi una isla, incluso a partir de ahí se armó como un grupo de estudio, Mirá, ¿no? Y, bueno, eso también muy, muy genial por parte de Roberto, ¿no?
2: Qué bueno, qué bueno. qué bueno En el caso mío, los grupos de estudio eh, vinieron de la mano de un profesor que era apenas unos años más grande que nosotros, Ignacio Lukovic, con el que cursamos la historia antigua, claro. pero antigua clásica, o sea, era Roma, uh -huh. Grecia y Roma, además de la bibliografía, que era una bibliografía interesante, exigente de la cátedra, claro, él traía problemas del marxismo. Claro. Problemas del marxismo para pensar, ¿no?, en historia clásica. Y, bueno, fascinante también, ¿no? Fascinante lo que producía como profesor Ignacio Leukovic, y que después continuaba, en, continuó después en, sus, en, su estudio, en, su, claro. en su estudio, porque era un estudio, casa-estudio, después fue solamente estudio, en donde, claro, había grupos de estudio sobre Malthus, sobre Badiou, sobre el Capital. También en los finales de los 80, ¿no? Claro. Era muy raro porque había algo muy crepuscular en lo que estaba ocurriendo y había a la vez un entusiasmo por el estudio. Eh,
0: ¿De ahí surge lo del manifiesto de octubre?
2: No, el manifiesto no. de octubre es bastante posterior. Ah. Es del año 98. Ah, oh, ok. Del año 98. Eh, donde ahí también participa Ignacio Leukovic, Juan Manuel Obar, bueno, cantidad de... De, de compañero Fabio Basserman. Pero ya es, otra, es otro momento. Claro. ¿no? Es otro momento donde sí hay una decisión de discutir con la facultad. Claro. Una insatisfacción. O sea, es muy previo al 2001, pero en verdad lo que estamos reclamando es un imposible. Estamos reclamando un 2001 en un punto y que la facultad se dé vuelta como una media. Claro. El 2001 ocurrió, aunque por supuesto nosotros ni lo imaginábamos, pero la facultad no se dio vuelta como una media. Quizás lo que pasó pasó lo que te pasó a vos. Uh -huh. Esto de por fin una competencia entre lo interesante y rico que sucedía de puertas afuera y lo que pasaba adentro Claro. en nuestro caso en los 90 estaba absolutamente asordinado lo que claro. pasaba afuera y además pasaba a distancia de Puam, pasaba a distancia de, de la ciudad de Buenos Aires
0: claro, Javi y el libro Pensar la Argentina que hicieron con hora de entrevistas a diferentes Ajá. historiadores también es de eso o sea, de en ángel, el
2: 93-94 en verdad ah. las entrevistas las hicimos entre el 93 y se publicó en el 94 ah se publicó en el 94
0: pero también ya ahí había como cierta búsqueda para pensar algo de, con cierta incomodidad, no, no del todo declarada, más sí. suave pero había como una búsqueda y yo creo
2: que Juli lo que nos ha pasado y en punto no, también nos hace coincidir ahí es que estamos siempre ante la sombra de esa figura que fue tan relevante en otra época que fue la figura de la intelectual uh -huh. entonces estamos ante la sombra de cómo hacemos para que nuestro estudio no sea un estudio meramente profesional, uh -huh. sino que también tenga una preocupación por lo público, por la intervención, porque te escuchen y por llevar simplemente problemas, palabras, contradicciones, más allá del espacio del aula universitario. Claro. ¿no? Creo que, tanto en el libro Pensar la Argentina, aparecía, eh, que habíamos escrito con Roy, digo, en el libro de entrevistas que hicimos uh -huh. con Roy ahora, eh, como el manifiesto, está todo el tiempo claro, esto, ¿no? Claro. Está todo el tiempo esto, que por momentos parece que es un imposible. Uh -huh. Por eso digo, la sombra intelectual, porque en verdad está en discusión esa figura misma, hoy, sobre todo si se la piensa con la vigencia que tuvo en otro momento, ¿no? Uh -huh. Pero claro, me parece que nosotros, muchos más, muchas más, le encontramos una vuelta a todo esto, que fue la vuelta por esta forma de la política, que fue la forma de la política del kirchnerismo uh -huh. barra Peronismo, la forma de del Estado. Bueno, una vuelta que quizás no sea todo lo plena que hubiéramos imaginado alguna vez, pero...
0: No, y te iba a preguntar, nos queda poco tiempo, ¿no? Pero te iba a preguntar, asomando esto que estabas diciendo también, ¿qué lugar tuvo en vos y en tu formación alguien como Horacio González? Que de alguna manera también está permanentemente en este tema que, está, que estabas claro. describiendo, ¿no?
2: Claro, claro, bueno, ahí muy... Sí, Horacio, pasa que claro, hablamos mucho de la facultad. En tu caso, claro, el tiempo es más, eh, está, está más condensado entre la facultad y el afuera político y la gestión del Estado. En mi caso hubo un tiempo muy largo, un hiato, si uh -huh. se quiere, que fueron los años 90. Claro. Y, y claro, yo Horacio González lo conozco, realmente no sé exactamente cómo, pero creo que fue en el, a finales del año 94. ¿Lo tuviste como profesor? Yo, yo cursé la materia de él, uh -huh. pero antes, y no me interesó tanto. Claro. No me interesó tanto. Me pasó... Era muy 91, ¿no? Y era... Tampoco lo termino de rendir. Simplemente fui, iba como oyente. Uh -huh. Pero fui muchas clases. Y no me terminaba de convencer. Quizá porque estaba yo con más, más ganas de una formación más estricta. Claro. Pero después sí lo conozco. Año 94. Él produciendo un trabajo para ATE. Que era un, un... Un libro que se Las Multitudes Argentinas. Una cosa por el estilo. Y no sé por qué dieron conmigo... Quizás haya sido por María Pía López, por Guillermo Conn, quienes estaba conociendo en ese momento también, que yo estaba trabajando sobre Ramos Mejía y justamente claro. sobre las multitudes Argentina, entonces colaboré con eso. Claro. Pero claro, sin duda para mí fue, sin haberlo tenido en el aula o habiendo tenido en su momento en el aula una relación más bien distante, para mí después fue como un descubrimiento. Claro. La, la, la. El, el profesor para mí uh -huh. fue él. ¿no? Wow.
0: Bueno, nos hemos quedado sin tiempo.
2: Bueno, pero estaba bien... <risa> Un poco, un poco melancólico este, ¿Sí? un poco, ¿salió melancólico? No sé si Yo creo tanto. que
0: no, no sé yo si creo tanto. que no porque El día está
2: medio melancólico. Es el día,
0: claro, sí. Día, Pero ¿no? cuando la gente escuche esto va a ser otro día.
2: Ahí está, <risa> eso es importante. entonces saldrá el sol, está saliendo el sol, como dice Piti.
0: Y además, bueno, esto, ¿no? Un poco sucio de alguna manera fue una forma de, de dirimir con todos estos problemas que Tal venimos cual. contando, así que no, no es pesimista. De, de
2: encontrarles una vía de... Nos dice,
0: escúchame nos dice Karina Arellano lo siguiente. Por favor. El número 84 en la timba es la iglesia.
2: La iglesia. Ah,
0: mamá mía. <risa> en no. numerología este número representa trabajo duro, dedicación, excelentes habilidades de organización y talento.
2: Mamá mía. Oh.
0: <risa> Acá nos quedamos, en el 84 por lo menos por este año. Bien, bien. Queremos agradecer. Agradecer. Muchísimo. A Karina Arellano, a Lucía de Genaro en primer lugar, a Blas Espejo también en primer lugar, al Tridente ese en primerísimo lugar, a Cristian de Giudice, y también, como decías vos, Javi, antes, Ministerio de Cultura, Sonido Cultura, a todos los trabajadores y trabajadoras que de alguna manera uh -huh. eh, formaron parte de esto. Estamos contentos.
2: Estamos muy contentos de ¿no? con esto, tal cual.
0: Y bueno, ojalá en algún momento esto pueda continuar.
2: Bien, y para poner en un nombre de una colega profesora a la cantidad... Son muchos, de amigos, profesores, compañeros, compañeras que nos escuchan. ¿sí? poner el nombre de Virginia Aranda, bien a ella la, la saludamos especialmente desde un poco sucio, ¿bien? pero en su nombre a todos ellos, todas ellas.
0: Y en nombre de ella, a todos. Ahí estamos. Un abrazo muy grande. Nos vamos escuchando. En ¡Ah, el... por favor! <risa> Me gustaría que venga Karina a presentar esto, esta canción. Esto está en el
2: comienzo de todo. <risa>
0: No, vamos escuchando sucio y desprolijo de Papo. Por supuesto que el nombre, un poco sucio, viene de ahí.
2: Papos Blues, año 1973, 50 años se cumplen y viene desde ahí.
0: Exactamente. Un poco
2: sucio. Y casi que fue como nuestro secreto. De velado. De velado, porque tuvo todo el tiempo y sin embargo, bueno, acá está. Sucio y desprolijo. Uh -huh.
4: Que soy un hombre destruido, de no tengo confianza. No cambia nada, está un poco sucio Si mi cabeza es pica Es